0: Las 3 y cuarto, tenemos muchas más cosas hasta las 4. Onda Cero, Extremadura.
1: Onda Deportiva Extremadura, Juan Romero. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva, miércoles 30 de noviembre, último día ya de este penúltimo mes de, del año, mañana será ya 1 de diciembre y bueno, hoy es un día en el que toca hablarle de la clase de historia hoy conoceremos la segunda parte del perfil biográfico de don Santiago Bernabeu, que promete ser apasionante de la mano de nuestro compañero Alfonso Valadés. hablaremos también de Padel, se celebraba este fin de semana el torneo de Extremadura de veteranos y menores en Padel Mérida y acabaremos siempre como siempre con, con noticias breves, así que no perdemos ni un segundo más, arranca un día más en Onda Cero, Extremadura Onda Deportiva. Eran otros tiempos, era otra la historia, no había medallas, solo hambre de gloria, solo se jugaba por la camiseta, como en el potrero, taquito y gambeta, y vino una copa, llegó la primera, con el matador envuelto en bandera. La gente alentaba en cada partido Hubo un papelito por cada latido Tanta gloria, tanto fútbol desplegado Bien, pues comenzamos, como les anunciaba en titulares, eh, con la historia, la clase de historia La, se, la semana pasada pues hablamos del primer capítulo de la biografía, del perfil biográfico del presidente de, bueno, del club más laureado de, del mundo como es el Real Madrid, el presidente más importante en la historia del fútbol, don Santiago Bernabéu, pues eh, la pasada semana conocíamos la primera parte de su historia y hoy vamos a conocer la culminación de ese perfil biográfico. Don Alfonso Valadez, buenas tardes.
2: Como si de un partido de fútbol se tratara, la biografía del mítico presidente la hemos dividido en dos tiempos de lo que nos resta esta segunda parte que raudamente y sin protocolo arrancamos. Se casó de manera tardía y casi por casualidad. La historia, desde luego, tiene su miga. Resulta que se casó con la viuda de un buen amigo suyo, como fue Valero Rivera, ingeniero de la Rence, que había sido tesorero del club y fue asesinado durante la guerra en un túnel de usera. Doña María, su viuda, conoció a Bernabé un día que fue a recogerlo a casa para asistir a un meeting de José María Gil Robles en El Monumental. Fue durante la famosa campaña del Vamos a por los 300. Al dirigente madridita le costaba rememorar la anécdota de aquella mañana porque pasó uno de sus mayores apuros. Al salir del acto se le cayó la pistola que llevaba. Lo cierto es que los guardias se percataron del asunto, pero hicieron la vista gorda. Al terminar la guerra don Santiago se ofreció a la familia de su amigo Valero por si necesitaban para cualquier tipo de gestión y ese fue el principio de su relación con doña María, con la que se casó al día siguiente del aniversario de la muerte de su madre, a la que estuvo tan ligado y que curiosamente se llamaba igual. Quienes lo conocían bien decían que el presidente se hacía el cazurro cuando le convenía y se tornaba en puro representante del cuerpo diplomático cuando le parecía adecuado. Un presidente muy celoso del orden en el palco presidencial, allí se sentía el hombre más importante del mundo. Él había establecido una regla del juego que todos habían de respetar. No negaba la entrada a nadie, pero eso sí, quería que se le avisara previamente. Detestaba las improvisaciones. El que fuera su gerente, don Antonio Calderón, cuenta que el general Muñoz Grande le recomendó que en el sillón principal tomara asiento él y que a su derecha e izquierda colocara a los personajes invitados. Don Santiago sabía muy bien cuando había que plegarse la norma protocolaria y cuando eran otros quienes debían de respetar su orden. En el palco hubo algunos conflictos, pero lo solía resolver sin mayores problemas. La mitad con el capitán general Muñoz Grande, el hombre de la división azul y con el que hizo la guerra civil, recuerdo que fue cabo de telecomunicación y condecorado con tres medallas al mérito de guerra, esa mitad le sirvió para mantenerse firme en sus decisiones en las ocasiones más comprometidas. Quienes trabajaron a sus órdenes muchos años recuerdan los tiesas que el presidente se las tenía con personajes políticos importantes. Prueba de ellos la que paso a comentar que es alucinante. José Millán y Astraín Terreros, fundador de la Legión, maestro de Franco, padrino de boda de Celia Gamet, la musa erótica del régimen, el hombre que se enfrentó a don Miguel de Unamuno en la inauguración del curso de Salamanca en 1936, el militar que gritó ¡Viva la muerte! En el Paraninfo tomó la costumbre de acudir al Estadio Chamartín sin, sin previo aviso, acompañado de amigos y un par de legionarios. Si Unamuno tuvo que decir aquello que le atormentaba pensar que en España pudiera ser gobernada por un, mil por un mutilado que no tuviera la grandeza de espíritu de Miguel de Cervantes y a ello le costó la reclusión en su domicilio hasta su muerte, Bernabéu tuvo que correr el riesgo de un duelo al que le retó Millán atrás. Gracias. Resulta que antes de la guerra, el, el general legionario había hecho algún acercamiento a la cultura y hasta había acompañado a su hermana Pilar, escritora, autora del sainete La Tonta del Bote, fue el más conocido, a la tertulia del Café El Gato Negro, en el que se reunía con Don Muñoz Seca. Así, tras el triunfo en el conflicto bélico, ejercía de héroe, de ahí que, entre otras costumbres, acudiera a los partidos acompañados por invitados propios. Las licencias que se tomaba el general legía no gustaban un pelo a Bernabéu Millán atrás se acomodaba en uno de los pequeños apartados que había dentro del palco presidencial destinado a miembros de federaciones y otro estamento deportivos una de aquellas tardes el militar legionario director general de mutilado, que debió creer que estaba en un camerino de la compañía de Celia Gámez, se tomó la licencia de besar a una señora esposa de un diplomático parece ser que antes de llegar a este atrevimiento tan efusivo estuvo dándole contento a la mano que tenía en pleno. De facultades. El incidente resultó de gran violencia y Bernabeu ordenó que al partido siguiente no lo dejaran pasar al palco. El general, que llegó como de costumbre acompañado, se pasó por la entrepierna a la orden y tomó asiento. Moleto por las trabas, increpó a Bernabeu y le retó a un duelo a pistola. El presidente Madridista trató de no darle importancia al asunto para evitar el escándalo. Y al día siguiente, Millán Astraín se quejó al general José Moncardo delegado nacional de deporte. Este no solo le dio la razón a su compañero de arma, sino que exigió a Bernabeu que se disculpara ante un hombre que había hecho tanto por la patria. A Bernabéu no le complació la idea de seguir soportando las interferencias de Millán Astraín y Terreros y pidió ayuda. A su general Agustín Muñoz Grande, ministro del ejército, que se encargó de dejar zanjado el asunto. Le prohibió a su colega que volviera al palco, al palco de Chamartín. Le indicó que era un recinto privado y que la guerra no había concedido derechos sobre los palcos de campo de fútbol. <ríe> Vaya pullita que le metió al legionario. Un pequeño historial y vamos terminando. Don Santiago Bernabéu de Yetel, más grande de los presidentes que ha tenido el Madrid en sus 114 años de historia, desde que fuera fundado por los hermanos padrós, estuvo en la friolera de 35 años en el cargo, del 43 al 78, que falleció el 12 de junio a los 83 años, ganó bueno, 6 Copas de Europa, 16 ligas, 6 Copas del Generalísimos y la Intercontinental del 60 en un palmarés que por extenso tengo que cortar porque Bernabéu, cuyo campo lleva su nombre desde el 55, fue el más grande y una leyenda en el madridismo y en la historia del fútbol. Por cierto, un estadio Bernabéu en el que inscribió su nombre el extinto Mérida Club Polideportivo el 14 de diciembre del 97, que se midió al Real Madrid siendo presidente Lorenzo San. Recuerdo que aquella tarde estuvo en el palco, acompañado por Fabio Capello, que fue el sustituto del alemán Jürgen, que pues sí, efectivamente, el Mérida fue el protagonista en sus bodas de oro, 50 aniversario. Para Onda Deportiva, Balades Alfonso, buenas
1: tardes. Muy buenas tardes, Alfonso. Pues hablamos también de Padel y para ello nos vamos a ir hasta Badajoz. Allí nos espera nuestro compañero Chapo Moreno, gerente del Club Padel Indoor La Cañada. Chapo, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, es una semana de nuevo cargada ¿no? de, de eventos en el mundo del pádel y sobre todo destacando ese Campeonato de Extremadura de veteranos y menores que se ha disputado en Mérida.
0: Sí, ya la última prueba del año que organiza la Federación Extremeña de Pádel, esta vez se ha jugado en el Club Deportivo Pádel Mérida y como bien hablamos la semana pasada, es un torneo muy bonito en el que conviven los veteranos y los menores jugando en categoría veteranos, jugadores a partir de 35 años y se jugaba en categoría más 35, más 40, más 45 y más 50. Y luego la categoría de menores, pues se jugaba desde Alevines en categoría sus 12 sus 14 sus 16 sus 18 Y la verdad es que, bueno, la participación ha sido muy alta, superando las más de más de 100 parejas inscritas. Y bueno, yo estuve también por allí el sábado viendo un rato el campeonato, y había un ambientazo en, en Padel Merida, y bueno, pues el domingo ya terminaron se jugaron todas las finales, y no vamos a nombrar a todos los campeones porque eran muchas categorías y hubo campeones de, de todo tipo.
1: Sobre todo destacar, yo creo que es lo más bonito, ¿no? Ver en un mismo sitio jugando a la vez a gente muy, 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 muy pequeña y a gente ya bastante mayor.
0: Sí, además ahí coinciden muchísimos padres que juegan eh, en la categoría de veteranos lógicamente y luego tienen a los hijos jugando en la categoría de menores porque ya aprovechan el fin de semana y ya que el hijo está apuntado a, a campeonato de Extremadura, pues el padre juega también la, su categoría y la verdad es que, bueno, pues ahí conviven digamos que lo que ha sido el pádel en Extremadura y lo que es el futuro y realidad de todos los, los menores
1: eh, ¿Se ve madera en los chavales que están empezando? ¿Se ven futuras estrellas?
0: Sí, ves a niños ahí ya que con 10, 11, 12 años tienen un nivelazo y, y bueno pues la verdad es que yo viéndolo desde el punto de vista del seleccionador viendo lo que viene, pues veo que hay una buena cantera y que seguro que que tendremos un relevo a, a los jugadores que tenemos ahora para atender para a Extremadura en el puesto que se merece a nivel nacional.
1: Eh, además, este fin de semana también se han concluido, han conseguido terminarse dos campeonatos que teníamos ahí, bueno, pues parados no por aquello de, de la lluvia, ambos en Badajoz, uno en El Corzo y otro en la Sociedad Cívica Lebrera.
0: Sí, dos torneos que también lo hablamos la semana pasada estaban pendientes, que por temas de lluvia no se pudo jugar, eh, y bueno, pues ha estado a punto también de, de no volver a celebrarse porque el sábado también llovió mucho, pero luego ya el domingo abrió un poco y se pudieron jugar todas las finales. Por un lado estaba el, torneo, el tercer torneo de la CGP Labrera a beneficio de, de Apnava, del síndrome del autismo, y, y luego en, la, en el Corzo tenían un torneo, de, bueno, un torneo que ya se llamaba torneo de Navidad y se pudieron jugar todas las finales y bueno, pues ya se han dado por clausurado esos dos torneos.
1: Eh, llega el mes de diciembre, no sé si eh, una vez que pase bueno, estos días se para por Navidades o, o al revés, es cuando más gente igual viene a pasar días en casa y le apetece jugar al padel
0: Sí, el padel no, no para realmente, sí es verdad que en Navidades los clubes bajan un poco porque bueno, hay muchas comidas y muchos compromisos de, de cena pero bueno, sin ir más lejos, nosotros en La Cañada tenemos el fin de semana que viene un torneo de los más importantes que vamos a tener este año que es el primero pendepa del diario Hoy, del periódico este, del, del, del diario Hoy de Badajoz y bueno, pues la verdad es que, que va a ser un torneo con muchísima participación incluso coincidiendo con el Puente y, y ya te digo que después también ¿Cuándo hay, comienza, Chapu? Comienza el torneo, empezamos el viernes el viernes por la tarde empieza, se jugará de viernes, de viernes a domingo y bueno, pues hay incluso primera categoría masculina y también tenemos una categoría, categoría de menores ya tenemos más de 100 parejas inscritas y bueno, pues si hay algún rezado todavía puede escribirse esta tarde, que es cuando haremos el el sorteo y va a ser un torneo. D dinos la
1: dirección o el teléfono al que hay que llamar, si te parece, sí, para el, que la gente que quiera sí, El
0: que quiera escribirse lo puede hacer en el 666-720723, 666-720723, y como digo, hay categorías masculinas y femeninas, hasta cinco categorías, y luego hay una categoría de, de sus doce. Y como te digo, este torneo ahora es en el Puente, pues imagínate que es una fecha mala. Luego tenemos también el 17 de septiembre, otro fin de semana ahí, que hay torneos en varios clubes de Extremadura y luego ya, bueno, pues luego ya fechas como lo que son Nochebuena y fin de año, la semana. esos fines de semana pues se parará un poco y luego ya pues para empezar en el 2017 apretando fuerte ya a partir de Reyes, pues todos los fines de semana habrá algo. Claro. claro que
1: sí. Pues eh, Chapo, muchísima suerte eh, para el torneo de este fin de semana. Recuerden, torneo en el eh, Club pádel Indoor, La Cañada torneo, eh, bueno, pues eh, en colaboración con el diario Hoy de Badajoz, pues muchísimos regalos, muchísima gente, todavía pueden apuntarse en el teléfono que, que nos acaba de, de, de repetir, eh, Chapo Moreno, bueno, pues eh, que sea todo un éxito y si te parece el próximo miércoles lo contamos, hasta entonces, buena semana Chapu.
0: Igualmente, Juan, un saludo
1: Bien, pues no hay tiempo para más, nos vamos a los mandos como siempre, Carlos Ledesma, formidable Les hablo encantado un día más, Juan Romero hasta mañana, un saludo, adiós